1: como siempre a esta hora nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio para actualizarnos de las noticias de lo que pasa en Colombia y en el mundo de manera más completa don Leonardo a esta hora usted está a la cabeza del servicio informativo y nos trae todas las noticias.
0: Hola Camilo muy buenas tardes para usted, para todos los oyentes de Blue Radio, y tenemos muy buenas noticias, porque el año pasado el país se sacudió los efectos de la pandemia, recordemos que en la pandemia uno de los grandes problemas fue el desempleo, muchas empresas cerraron, muchas empresas decidieron cancelar cancelar los contratos, cancelar el trabajo a muchas personas, y ese era un problema que tenía el país, pero el año pasado ya logró recuperar, estamos hablando de un millón seiscientos mil empleos. Esto es muy importante no solo para cada uno de los colombianos, sino para la economía del país.
1: Pero además, como resultado de esos un millón seiscientos cuarenta mil empleos, el desempleo pasó de 13.8 por ciento en el
2: 2021
1: a 11.2 por ciento en el 2022 mil veintidós, Marcela Peña.
3: Camila,
2: Leonardo, a pesar de esta reducción, el país todavía tiene un nivel más alto que el que tuvo en los años previos a la pandemia del COVID-19. Por ejemplo, en el 2019 el nivel de desempleo fue del 10,9%. Solamente cinco ciudades... Tienen desempleo de un dígito. Estamos hablando de San Andrés, Leticia, Bucaramanga, San José del Guaviare y Mitú. En contraste, la ciudad con más desempleo del país es Arauca. Allí la desocupación afecta casi al 30% de las personas que pueden y quieren trabajar. Arauca incluso está superando a Quibdó, que está en segundo lugar. Y en tercero tenemos a la ciudad de Mocoa. Los sectores que más están contratando en la actualidad son los que tienen que ver con las actividades artísticas y de entretenimiento.
0: Durante la audiencia de medida de aseguramiento contra John Boulos, presunto asesino la joven DJ Valentina Traspalacios, renunció su abogado y la traductora. Por esa razón, el juez suspendió la audiencia y se reanudará mañana a las nueve de la mañana. Juanita Tovar.
2: La audiencia que definiría si envían o no a la cárcel a John Polos por el atroz asesinato de Valentina Trespalacios sorprendió con la renuncia del abogado defensor Martín Riascos, quien manifestó que abandona el caso porque ha sido víctima de amenazas de muerte y que no puede seguir defendiendo al estadounidense por su propia seguridad y pidió a la fiscalía que se investigue en este caso. Luego tomó la palabra John Paulus y a través de su traductora manifestó que no se le han brindado las garantías suficientes para su defensa y que tampoco ha podido entender nada de lo que ha pasado en las audiencias, enfatizó también que desde el primer momento le han negado tener un abogado o un intérprete de confianza frente a estas declaraciones el juez manifestó que el argumento de Polus es poco creíble y que el Estado siempre le ha garantizado durante el proceso su defensa pero la traductora oficial Marta Lucía Morales también presentó renuncia irrevocable y dijo que fue víctima de matoneo en redes sociales por su desempeño durante las audiencias y sugirió designar un nuevo traductor para John Polus debido a las renuncias del abogado defensor y de la traductora el juez suspendió la audiencia y se reanudará mañana miércoles a partir de las nueve de la mañana, donde habrá un nuevo traductor y será el abogado Juan Manuel Falla, el nuevo defensor de John Paulus.
1: Usted Mariana, podría prestar sus servicios para ser traductora de, de la audiencia de John Paulus, porque pues atrás de que necesitamos que se haga justicia, ahora estamos varados por la traducción.
4: Muy a la orden estoy.
1: Pues, ¿sí podríamos me necesita, prestar por favor? Eh, los servicios aquí de Blue Radio de Mariana Parado para que haga eh, la traducción en este juicio. Vámonos para La Mojana porque tres mil campesinos se reúnen a esta hora con el director de la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo y Desastre con el fin de buscar un acuerdo que pueda ponerle fin a los siete días de paro que completa la comunidad en la zona, Vanessa Saldarriaga.
2: En la Mojana podrá haber acuerdo este martes para que se levante la protesta sobre el puente San Jorge entre Caucasia y Planeta Rica, que tiene más de cuatro mil vehículos represados en la zona. Todo depende de los avances que logre demostrar Javier Pava, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastre, a los 3000 mil campesinos con los que se reúne a esta hora sobre los avances en la contratación de la maquinaria para habilitar las obras que den inicio al cierre del boquete de Caregato. Así lo señala el líder de la manifestación, Arnulfo
0: Betancourt. En este momento básico, no es mulano, chale, mulano ya ha ahora hasta el día y va la contratación aquí, va, va a iniciar para el día encargado porque es de la única manera que creemos viento para
2: creer. La reunión inició hacia las 9:30 y 30 de la mañana con el acompañamiento de Javier Pava, de Lilia Solano, viceministra nacional para el diálogo social y otros funcionarios del gobierno que buscarán establecer una ruta de apoyo y acuerdo por la mojana.
0: Ya está normalizado el transporte de buses en Suacha luego de que los conductores entraran en pares de las 4 de la mañana porque la alcaldía no subió las tarifas de transporte para los usuarios. Felipe García.
5: Normalizada la movilidad y el servicio de transporte público aquí en el municipio de Soacha, luego del paro de transportadores de buses de servicio intermunicipal que duró aproximadamente seis horas y media, se levantó luego de una reunión entre la alcaldía de Soacha, liderada por supuesto por el alcalde Juan Carlos Saldarriaga, y los líderes de los conductores que hicieron presencia en este lugar precisamente para alzar su voz de, de protesta en contra del decreto que mantuvo congeladas las tarifas del transporte público en dos mil cien pesos. Lo que pedían era que el alcalde alcaldía los subiera a 2.500 pesos, dicen ellos, para compensar el precio de los insumos como llantas, aceites, y gasolina, que todos los días tienen que gastar los conductores, pues, precisamente para que funcionen sus buses, que acordaron que la tarifa provisional por el momento será de 2.500 pesos, y que se instalará una mesa técnica hasta el próximo viernes para definir cuál será definitivamente esta tarifa. Hablamos con el alcalde Juan Carlos Saldarriaga. Tenemos desde este momento una mesa de trabajo técnica para soportar de dónde sale el valor de la nueva tarifa y de aquí al viernes poder definir cuál es la real tarifa pero soportada en eh, en la norma, en la ley que establece cuáles son los parámetros para la estructura tarifaria Normalidad entonces en los servicios de transporte público aquí en Swacha la movilidad fluye con normalidad, sin embargo se registran trancones como siempre aquí en el sur de la capital del país
1: Seguimos con la información hasta ahora a propósito de las nuevas amenazas contra una empresa petrolera en Arauca por parte del ELN. Fuerzas militares están confirmando que han registrado con esta al menos 12 hechos violentos por parte de esa guerrilla que está en conversaciones con el gobierno nacional. Valentina Herrera.
4: A las amenazas contra los contratistas de Sierra Col Energy y de Parex, dos empresas petroleras en Arauca que se han visto afectadas en sus operaciones por cuenta de estas intimidaciones y por temor a represalias, se suman al menos cuatro retenes ilegales cometidos por miembros del ELN en el sur de Bolívar, en Arauca y en Nariño, con lo que intimidaban e incluso hurtaban a la población. También hostigaron a la fuerza pública en Acarí, en norte de Santander, y se enfrentaron contra otros grupos ilegales como las el clan del Golfo. Uno de ellos, el más recordado, ocurrió en Puerto Rondón, que dejó 12 muertos, pero también en Cauca, cerca a resguardos indígenas y que se traducen en situaciones de confinamiento. Otro hecho registrado por las fuerzas militares en enero de este año fue en Chocó, en el municipio de Ismina, donde un soldado perdió la vida por cuenta de una mina antipersona. Estas situaciones de violencia serán llevadas por las fuerzas pública a la mesa de conversación con el fin de alertar de que cese la violencia contra la población civil.
0: Y escuchen esta historia. Por cobrar siete mil pesos para reconectar el agua y otros servicios, capturan y envían a la cárcel a nueve personas que harían parte de un grupo delincuencial en Medellín. Se actúan los tierreros. Héctor David María. Estos criminales que le cortaban el agua a todas las familias si y otros servicios de los barrios populares de Medellín, y especialmente el Pinar de Bello, si no pagaba una extorsión de siete mil pesos, estaban comandados por su cabecilla conocido como alias Yurde, y un coordinador conocido como Richard. La red criminal operaba en al menos 10 barrios de las comunas popular Manrique y Aranjuez, esto es en el nororiente de Medellín. El director seccional de fiscalías en la ciudad de Medellín es Ricardo Romero. Estas personas al parecer exigían entre cinco y mil pesos a los residentes de distintos barrios para permitirles acceder al servicio de agua potable. Asimismo, estarían vinculadas al cobro de extorsiones a los comerciantes para permitirles abrir sus negocios o distribuir los productos que vendían. Con este golpe a la extorsión y las rentas criminales, esta banda delincuencial deja de percibir recursos por 9200 mil millones de pesos anuales, dijo la policía metropolitana.
1: Hablemos de percepción de corrupción, porque Transparencia Internacional advierte que la lucha contra la corrupción en Colombia se estancó. Según esa ONG, la falta de avances en la lucha contra la corrupción ha derivado en un debilitamiento de las instituciones democráticas, no solo en el país, sino en América Latina, y en un aumento de la
3: violencia con un avance del crimen organizado. Geraldine Navarro. Colombia obtuvo 39 puntos sobre los 100 en el índice de percepción de la corrupción del 2022, lo que indica que el país sigue enfrentando graves problemas en materia de corrupción. Su posición en el ranking bajó al pasar del puesto 87 al 91 entre los 180 países evaluados. Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.
0: Que los distintos tipos de corrupción que se analizan a través de este indicador, estamos hablando de soborno, desvío de recursos públicos, uso de cargos públicos para beneficio privado, nepotismo en el servicio civil captura del Estado.
3: Para transparencia internacional, la estrategia que plantea el nuevo gobierno de Gustavo Petro y el nuevo Plan Nacional de Desarrollo podría ser una oportunidad para lograr cambios.
0: Reiteramos la invitación al gobierno nacional y al Congreso de la República para articular un fuerte componente de lucha contra la corrupción en el Plan Nacional de Desarrollo, lo cual contribuiría decididamente a las tres prioridades en materia de justicia social, justicia ambiental y paz total.
3: Los datos globales revelan un estancamiento de la lucha contra la corrupción y ponen en manifiesto la relación que existe entre este flagelo y la violencia. La corrupción y el conflicto se retroalimentan y amenazan la paz duradera.
0: Vámonos para Cali porque los habitantes de la comuna 20 reclaman el servicio del Mío Cable, suspendido hace 20 días para labores de mantenimiento técnico. La comunidad dice que necesita el Mío Cable para bajar y subir de los barrios de la ladera. 20 días para un servicio de Mío Cable. Laura Ruiz.
2: Además de solicitar que regrese el servicio del miocable a la comuna 20, los habitantes de Siloe recalcan que es una situación que sufren cada seis o cada ocho meses. Cuando cortan por un tiempo el servicio, los camperos cubren ciertas rutas, pero muchas personas tienen problemas para subir y bajar de los lugares más altos de la comuna. Solicitan una reunión con Metro Cali de manera urgente. Gil Marchacón, presidente de la Junta Acción Comunal de Siloé.
0: Pongan los zapatos de los usuarios, los trabajadores que día a día salen a buscar un centro para, para sus casas. Se les, está, se les está disparando demasiado el costo del transporte
2: de las preocupaciones de los habitantes es el servicio de camperos que aunque soluciona la cobertura de ciertos sectores donde no llegaba el transporte se ha vuelto un peligro para la integridad de la comunidad por las cantidades de sobrecupos que estos vehículos suelen llevar Piden que las autoridades de movilidad hagan presencia en el sector.
0: La noticia internacional. En el mundo, luego de que ayer el Congreso del Perú se replanteara evaluar el proyecto constitucional de adelanto de elecciones 2023, hoy, a las 4 de la tarde, decidieron continuar el debate en el legislativo. A esta hora, cuando son las 12:12, 12, allí en el Perú, hay reuniones privadas para alcanzar un acuerdo y que alcance los votos suficientes. El número mágico son 87 votos para aprobar ese adelanto de elecciones generales para este mismo año y no para el 2024, como estaba previsto. A pesar de esta movida política, las marchas siguen, varias regiones del Perú se quedarían sin agua potable debido al bloqueo de carreteras, sobre todo los de la región sur también hay escasez de medicinas, de alimentos y de combustible y muchas personas han tenido que pasar a Brasil a tanquear sus vehículos y la noticia internacional nos lleva para África porque el Papa Francisco ya llegó a Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, en donde se trasladó en el Papa móvil hasta el Palacio de la Nación para reunirse con el presidente de dicho país en su primera actividad oficial por esta visita. Se trata del viaje número 40 que hace el Papa, en el que hasta el 5 de febrero visitará también Sudán del Sur, donde quiere llevar un mensaje de paz a dos países destrozados por las guerras. La noticia deportiva. La noticia deportiva a esta hora llega desde México porque en las próximas horas se debe hacer oficial después de que pase los exámenes médicos que Cristian Chicho Arango, el jugador que estuvo con selección Colombia en el partido del sábado ante Estados Unidos, pase de Los Ángeles FC de la MLS al Pachuca de México. Firmará hasta diciembre del 2026. El pase es por una cifra cercana a los 5 millones de dólares. También estamos pendientes porque hoy se cierra el pase o el mercado de fichajes en Europa. El Southampton, equipo de la primera edición del fútbol de Inglaterra, está haciendo un último esfuerzo para contratar al delantero colombiano del Atalanta, Dubán Zapata y Johnny González ya no pertenece al Benfica de Portugal y ha firmado con el portimonense también de la primera edición del fútbol luso. Las principales tendencias en redes sociales.
3: De 84 mil trinos, la palabra Uber se posiciona primera en tendencias en Colombia. Esto tras el anuncio del Gobierno Nacional de impulsar un proyecto de ley que dejaría sin operación plataformas que presentan ser, que prestan servicios de transporte como Uber, Didi, InDriver, entre otras. El proyecto también incluiría sanciones para los usuarios de las aplicaciones que podrían pagar multas de hasta 10 millones de pesos. Un anuncio que ha provocado movilizaciones en la capital del país desde la madrug de este martes.